0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Eduardo Mardegã, que é profissional de recrutamento e seleção há muitos anos e vai nos contar um pouquinho dos mistérios por trás do recrutamento e seleção. Eduardo, por favor, se apresente. Na sequência a gente já começa o nosso bate-papo, mas já queria pedir para você o seguinte, como que o engenheiro eletricista foi parar em recrutamento, seleção RH? Conta para gente. Obrigada.
1: Maravilha. Obrigado pelo convite. Fabíola, estou bastante feliz e honrado de estar tá fazendo parte aqui da, do Redcast. E, bom, vou tentar aqui é, explicar um pouquinho do, da minha trajetória e dos principais desafios que eu tenho enfrentado é, e direcionando sempre para o setor de energia, tá? É, bom, começando aqui pela primeira pergunta, na verdade foi total de paraquedas, tá? Não foi nada pensado e nada programado, eu me formei em engenharia elétrica e os primeiros cinco anos da minha trajetória foram de fato mais conectados com a minha graduação, com a minha formação acadêmica e... Após esse ciclo, eu enfim, repensei a minha trajetória, é, queria algo novo, diferente, e foi me oferecido né, uma oportunidade, inclusive não estava no Brasil nesse momento, estava é, morando em Lima, no Peru, com a minha esposa, e surgiu a oportunidade de é, é, me tornar headhunter para áreas técnicas, né, inclusive a área de energia. E naquele momento, tudo que eu estava buscando era de uma experiência diferente, uma experiência fora do país, com uma língua, com uma cultura completamente diferente. Então, aceitei esse desafio para ver no que ia dar, para ser bem sincero. E desde então, é, me tornei um profissional, né, um Hunter, um, um profissional de recrutamento de seleção, é, sempre com esse direcionamento, né, de estar de tá mais conectado com áreas técnicas, é, infraestrutura de uma maneira mais, mais ampla, amplas mais mais energia acaba sendo aqui uma área que eu tenho um carinho né e, 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 um, e uma e uma proximidade maior é, além de outras áreas como tecnologia logística enfim é, é, áreas é, de operações vamos assim dizer e industriais né e, e bom e, e desde 2015 é, estou nessa 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 área e eu acho que foi, se eu não me engano, em 17 ou 18 que a gente se falou pela primeira vez, né? Você estava ali uh, fazendo o curso uh, para conselho e desde então a gente hora e outra começou a, a, a trocar figurinhas aqui sobre o mercado. Enfim, mais uma vez, fico agradecido aqui pelo convite uh, e, e poder responder algumas dúvidas das pessoas uh, que participam, né? E que interagem aí com o Redcast. Obrigada,
0: Eduardo. É, então, vamos começar agora, a gente vai perguntar sobre o setor elétrico, o que a gente quer saber, mercado de energia, oportunidade, como é que é a dinâmica, algumas perguntinhas, dicas, tem uma listinha grande aqui de perguntas para você, vou pegar a primeira aqui. No atual momento do setor elétrico, a gente está falando aqui no início de 2022, né, você consegue identificar alguma carreira, posição, área, segmento, enfim, que está mais aquecida, que tem um hype, e, se sim, qual é o tipo de profissional que é mais disputado no momento? Conta para gente, Eduardo.
1: Tá. Bom, vamos lá. É, o ano de 2021, né, Fabiola, você sabe muito bem que foi um ano de crise hídrica, um ano, é, talvez, uma das piores crises hídricas que o país já passou. E Então, assim, não dá para dizer que é uma tendência, mas foi uma realidade para o ano de 2021 de ter uma preocupação, de ter um olhar mais forte é, para a área de comercialização, principalmente para a área de middle office, né? a, a área que faz toda a gestão de riscos, toda a gestão de portfólio, através de modelos matemáticos e quantitativos, é, inclusive né, olhando também para precificação, para conseguir direcionar o front e inclusive as estratégias da companhia. Né? Então, é, essa foi uma área que eu senti é, uma certa demanda, uma certa... É, preocupação né, das estruturas é, das empresas que eu atendi de trazer executivos é, já com uma formação, com uma experiência sólida é, nessa área, justamente porque as empresas estavam vivenciando esse desafio né, de tentar antecipar algum movimento, alguma tendência baseado ali nas é, condições meteorológicas e todas as variáveis que envolvem é, principalmente né, a, a, a geração é, é, por, por, fonte hidra, por fontes hidráulicas, né, que acaba sendo aqui 60%, 65% da matriz energética é, do país. Então, ainda, é, apesar do movimento né, de, de, de crescimento é, expressivo das renováveis, é, a, a hidráulica ainda tem uma participação muito relevante e sejam as empresas que só comercializam ou as empresas que geram, mas que também comercializam, olharam é, com um pouco mais de cuidado para esse tipo de profissional. Tá? Agora, é, para frente, né, olhando para frente, isso não é exclusivo do setor de energia, a gente percebe que as empresas, num primeiro momento, é, é, elas é, começaram a se, a se importar é, 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 e se preocupar né, com a gestão através de dados. Né, e as empresas se prepararam através de sistemas legados e, e softwares para conseguir é, armazenar e ter dados da sua operação. Hoje, a gente já vive um movimento onde as empresas querem utilizar desses dados para as tomadas de decisão. Então, o profissional que conversa, tanto com o negócio, quanto com a equipe técnica, com a equipe que, de programadores, que trabalham os dados e faz a, 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 né, a, a interface de conseguir se comunicar tanto com um lado quanto com o com outro, é um tipo de executivo que está sendo é, é, reconhecido e, 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 é, é, e, e procurado pelas empresas de uma maneira mais ampla, tá? não só no setor de energia. Então, uma pessoa que conversa, que sabe falar de negócio, que sabe entender das alavancas de negócio e consegue transformar isso, traduzir isso para o time que vai é, é, rodar modelos, que vai... É, é, pegar aquilo e, e, e transformar em, em, em modelos quantitativos, preditivos, que, que de alguma forma retroalimentam a tomada de decisão no, no negócio, são executivos que em todas as áreas, em todos os mercados, estão é, sendo bastante é, procurados.
0: Que legal, Eduardo, muito bom o é. ouvir você falar, né? primeiro vou explorar um pouquinho a sua fala sobre middle. É, a gente, na escola, a gente tem trilhas voltadas para comercialização e até especificamente para quem vai quer, quer tirar certificação de operadores de mercado da então a gente tem uma enormidade de conteúdo lá dentro da nossa assinatura, mas a gente também tem dois cursos voltados para as carreiras de preço de Mido, né? que é metodologias de formação de preço, que é dado pelo pessoal da Noros. E oficina de modelos, que é voltado para aplicação prática né, dos modelos dado pela Regiane Barros e pelo Rodrigo Azambuja. Então, muito bom saber, porque a gente, de fato, nesse tempo de escola, a gente, dos nossos seis ou sete cursos que a gente já lançou, dois foram voltados para a área de vida. Então, estamos no caminho certo, segundo no o Eduardo Mandegã, Muito bom. E sobre <risos> dados que você falou, eu estava até olhando aqui no nosso, na nossa agenda, é, na primeira e segunda quinzena, ou melhor, na primeira e segunda semana de julho de 22, a gente vai ter um curso de ciência de dados aplicado ao setor elétrico, ou seja, também estamos alinhados aí com as tendências que você mencionou. Muito bom, bom saber que a Rede Energia está sempre à ponta, sempre fazendo as coisas mais modernas. Muito legal.
1: Bacana, bacana, muito bom, Fabiola.
0: Eduardo, agora me diz uma coisa, assim, se você fosse. A gente falou assim de de coisas mais de trends, né mais tendências. Mas se você fosse falar, assim, de uma perspectiva mais conservadora, aquele tipo de carreira que sempre tem espaço, mais tradicional, né dentro do setor LED. Tem algumas, assim, que não tem erro, é porque, às vezes, os nossos alunos perguntam né, para a gente, olha, eu não quero rodar modelo, não quero ser cientista de dados. Tem alguma carreira, assim, que seja aquela mais... que sempre vai ter espaço para mim?
1: Tem. O setor elétrico, o setor de energia, é, é um setor caracterizado por ser bastante regulado. Né? Então, a, a, o executivo de regulação que atua né, na, 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 na esfera de, de, do, do regulatório é, é um executivo que sempre é, é procurado, sempre é demandado pelas empresas. Uh, mas não só por isso. né? O setor ele passa por uma constante evolução e alteração, alterações de leis e, e normas e regulamentações. Né? A tecnologia ela vem primeiro do que a, a, a norma, né? a, a, a legislação. Então, é, muitas vezes, é, é, o, o profissional do, de regulatório, né? de regulação, ele precisa estar muito antenado com o que está acontecendo para manter a companhia sempre né, em linha, sempre atualizada com o que está uh, acontecendo no âmbito regulatório e também uh, conectando com as estratégias né, organizacionais de crescimento ou de, de, novos, de novas unidades de negócio. Então, essa é uma cadeira que, desde que eu comecei a trabalhar com, com recrutamento e seleção, é, é sempre uma cadeira é, que tem uma demanda constante, assim sempre é, é, é sempre requerida, né, pela, pelas empresas. Então, é, isso é, é, acaba, né, essa, essa, essa posição acaba sendo uma posição que até agora, né, eu tenho visto é, bastante, bastante procura, bastante demanda por ela, né. A gente, enfim, até olhando aqui para frente, né, olhando essa os temas de descentralização da geração, né? Olhando é, para carros elétricos, né? battery storage, e é, como que as empresas de energia vão estar conectadas com esses assuntos, né? Então o cara de, de regulatório, a pessoa o profissional de regulatório, é um profissional que precisa estar antenado a tudo isso e estar tá, é, conectando com as estratégias da empresa. Bacana,
0: Eduardo, porque você sabe que eu sou uma regulatória raiz, né? Eu comecei em 2001 oficialmente como regulatório, como um cargo regulatório, são 21 anos atuando com regulatório, vou dizer para você, 21 anos uma carreira numa área apenas praticamente é bastante coisa e, e é como você falou, quando eu comecei não tinha nem energia solar, né, então assim, a gente tem que se adaptar às tecnologias, as coisas vão acontecendo e o profissional de regulatório realmente tem que ter essa visão e ele está muito próximo do negócio da empresa, né. Então, ele está apoiando Sim. a área de comercialização, ele está apoiando a área de desenvolvimento de negócio, ele está é, apoiando o front, o middle, todo mundo depende né, de que o regulatório é o 0,800 da empresa. Todo mundo vem perguntar coisa. <risos> Muito bom. Legal, é Eduardo, agora eu vou fazer uma pergunta para você, agora saindo um pouco assim de carreiras mais genéricas, né? uma pergunta que as pessoas sempre fazem para a gente lá na escola é ao fazer uma transição de carreira, ainda que dentro do setor elétrico, tá? Tem um timing certo, tem alguma fórmula mágica, quando que eu sei como fazer, né? Tem assim você consegue identificar alguma algum, pelo menos algum sinal que é hora de fazer uma transição?
1: Olha, é... o timing certo para fazer uma movimentação, ele é ele varia de caso para caso, vai muito do executivo, né? E vai muito é, do que ele quer, do direcionamento que ele quer dar para a carreira dele e contrastar com o ambiente onde ele está inserido e saber se essas oportunidades existem, é, se as agendas é, que, ele tá, que ele quer estar tá envolvido, elas estão elas cada vez mais próxima do seu, do seu, da sua responsabilidade, do seu escopo é, ou não. Então, acho que é, o que eu sempre vejo né, em movimentações exitosas de carreira é, é sempre entender se o ambiente onde você está inserido vai te proporcionar um próximo passo né, de carreira, não só pensando em, 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 em trilha de carreira, em, em crescimento, mas também em tipo de atuação, em tipo de agenda que você quer estar tá inserido, né, em tipo de, uh, de realização que você quer participar. Né. Então, é, se o ambiente te oferece, né, se o ambiente... ele te traz novos desafios ele e ele está constantemente uh, te direcionando para um para um para um lugar que você quer tá estar e quer se desenvolver eu acho que não tem porquê uh, né buscar uma, uma nova oportunidade e se não tem né uh, eu acho que as pessoas têm que perder o medo de levantar a mão e perguntar se se eles uh, não poderiam considerá-lo para aquela para aquela cadeira ou para aquela uh, para aquele projeto então é, e não é, ir direto né para uma para uma nova companhia para um, um enfim pensar numa movimentação achando que é, o próximo passo vai ser um passo perfeito vai ser um passo onde tudo vai acontecer e a gente sabe que não é isso né a gente sabe que todas as empresas têm as suas particularidades têm as suas culturas e então eu sempre é, eu sempre é, vejo né, que os executivos exploram primeiro né, o ambiente onde estão inseridos e, e, e é, tentam, né, de alguma forma, é, direcionar suas carreiras aí. Uma vez é, não, não correspondido, né, e, e aí sim a pessoa, ela, por algum motivo, se abre para novas oportunidades é fazer muito a investigação para entender se lá né, ela não vai, talvez, passar pelos mesmos é, pelas mesmas dificuldades que ela vem passando na empresa atual. Então, fazer uma investigação é, é, muito criteriosa né, da, da empresa, fazer uma, uma, uma avaliação da área para onde você é, potencialmente estaria é, indo, é, da, da, da posição em si, das responsabilidades... E se as agendas que você vai estar inserido atendem a tua, o teu desejo de fazer a movimentação. Então, timing certo, assim Fabiola, é, é, não, acho que não existe. Existe a avaliação criteriosa é, de cada um, de caso a caso. É, e tem também um trabalho muito de, de, de autorreflexão, né? de, de entender enfim as razões é, pelas quais você quer sair da companhia e ver se não existe essa oportunidade dentro é, da casa onde você está, ou é, se lá na, na, na outra empresa você talvez é, não, não 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 passasse pela mesma situação, pelas mesmas né, pelos mesmos pontos é, e obstáculos que você vem passando na empresa atual. Então acho que timing certo, fórmula mágica, <risos> infelizmente não Ainda temos, não
0: temos. É, eu acho que as pessoas é, têm o risco né, de você alertou muito bem. Toda empresa tem os seus, suas particularidades. Né? Então, o que pode acontecer, muitas vezes, é que você idealiza outra empresa achando, não, isso não vai estar lá, né? porque é uma empresa perfeita. E não é, né? toda empresa tem aí as suas, os seus lados positivos e negativos. E é justamente essa balança que tem que pender sempre para os lados positivos que te agradam mais. Né? Por exemplo, tem pessoas que é, têm um perfil de empresa um pouco maior, um pouco com uma dinâmica um pouco mais lenta, os processos decisórios mais lentos. Já numa startup, por exemplo, numa empresa menor, você tem que botar a mão na massa, tem que fazer de tudo. Então, como você falou, essa investigação desse ambiente, tanto do que você está, quanto que você está querendo ir, né? ou está pretendendo ir. E a própria investigação, né? você se... Se autoconhecer é essencial, né? Eu só provoquei você na fórmula mágica, mas já sabia que não tinha.
1: <risos> <risos> mas bacana, né? Eu acho que eu acho que ainda complementando, Fabiola, é, é entender, né? Um, assim de uma maneira talvez um pouco, talvez não passar uma fórmula mágica, uma receita de bolo, mas sempre fazer esse contraste dos, das variáveis e dos fatores que te levam a considerar uma, uma nova oportunidade e os fatores de atração da oportunidade que está sendo ofertada, para ver se casa, para ver se faz sentido. E aí, de novo, em diversos âmbitos, no âmbito organizacional, no âmbito é, de departamento, de área, e no âmbito da posição do escopo em si, né, das responsabilidades, da camada de atuação onde você vai estar uh, inserido. Então, é, talvez, de uma maneira um pouquinho mais resumida, esse seria, talvez, essa seria a minha dica.
0: Dica de ouro, Eduardo. Nossa, isso aí é para guardar no um caderninho. Eduardo, ontem eu até vi uma, uma reportagem, melhor, até foi uma postagem de uma, de uma da CB Insights, que trabalha com notícias de, de startups, né? E aí um determinado executivo lá estava se queixando, né? De que tem muita gente agora fazendo o que eles chamam de job hopping. Que é a pessoa ficar pulando de galho em galho, né? A pessoa fica seis meses numa empresa, um mês na outra, seis meses na outra, um mês, Assim, pergunta real oficial, você pode ser bem duro na resposta, tá? Afinal, é ruim para o currículo ficar pouco tempo numa empresa, essa coisa de pular de galho em galho pega mal ou é coisa do passado?
1: Olha, Fabiola, como a gente já conversou aqui do modelo da, da, Red, da Redcast, né? Do, do modelo, desculpa, da, da Rede Energia é, de... de ter um, um modelo mais estruturado é, parecido com o, o Netflix aqui, o streaming, eu vou dar uma resposta também conectando com esse tema é, eu acho que cada vez mais, né, os profissionais eles estão atuando por temporada, né então, é, é, e, e não existe mais aquela obrigatoriedade da pessoa estar é, amarrada a uma empresa e, e ir com ela até o fim da sua trajetória profissional sabe, eu acho que é, ainda existe né, um certo paradigma com ciclos curtos o mercado ainda tem né, algum tipo de, de preconceito e, mas o que antes parecia né, sinal de instabilidade de carreira, falta de comprometimento de responsabilidade hoje é visto e começa a ser visto cada vez mais né, como uma uma forma de estar tá é, é, dentro de um projeto que para você faz sentido, dentro de uma entrega que você quer participar de uma agenda que você tá é, quer ser protagonista, né, e, e, e entregar e uma vez entregue, talvez aquela a tua cadeira, sei lá, caia num, numa agenda mais é, de tocar o bumbo, né, de, de tocar uma agenda mais operacional e para a pessoa, para o perfil da pessoa, talvez não faça tanto sentido. Então, assim, é, ainda existe um paradigma, mas está cada vez mais é, é, comum né, as pessoas atuarem por projetos, né, por, por ciclos, né, por temporadas, é, é, é como no Netflix. Então, é, eu acho que isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo. O setor de tecnologia né, é um setor que atua já com metodologias ágeis né, é, é, e atuam por squads, enfim... E isso é muito comum, né? A pessoa atuar por projeto, entregou, vamos para o próximo. Independente da empresa onde eu vou estar inserido, aquele projeto é mais interessante para minha carreira, conecta mais com o meu é, com o que eu quero estar envolvido, então vamos para lá agora, né? E, e, e obviamente, ou tem outros setores que são mais conservadores que não não vem tão assim com, com bons olhos, né? Acho que o que é, nos cabe, né, como como recrutadores, é não fazer um pré-julgamento, né, é sair da barreira do currículo e trazer a pessoa para a entrevista para entender como é que foi esse ciclo, por que, que ele foi curto e entender é, o que que ele entregou nesse período. Se foi um ciclo que não teve nenhum tipo de realização, nenhum tipo de entrega e, e ciclo é, fechado, é, ainda, é, é, enfim, é, é uma é uma passagem curta e, e, e e pode ter um, um, né, uma conotação negativa é, agora se tiver, enfim, uma baita entrega uma, um baita projeto uma baita é, é, uma baita realização envolvida nesse período, embora curto, mas intenso é, eu acho que ainda assim é, é um projeto que dá para ser visto e avaliado com bons olhos
0: Bacana, Eduardo, porque eu fui no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu passei uma pequena temporada no Vale do Silício, né? Foi lá que eu digo que lá foi lá que a Red Energia começou a nascer na minha cabeça, não foi na minha barriga, foi na minha cabeça. E uma coisa que falava-se muito lá era justamente que as carreiras em Netflix, Google, Amazon. Microsoft, etc., as, as pessoas costumam ficar, em média, dois anos nessas empresas. Então, mesmo empresas que são super... têm um NPS né, altíssimo do ponto de vista de quem trabalha lá e tal, isso que você falou realmente é uma constatação, especialmente nas áreas de tecnologia. Claro que áreas de tecnologia, os produtos, eles têm um ciclo de vida mais curto, né? As coisas, elas ficam obsoletas muito rápido, diferente do setor elétrico, e você, dependendo para implantar uma usina, você demora... Inclusive, hidrelétrica, você fica, às vezes, 10 anos numa empresa e você não vê o seu projeto entrar em operação comercial, né? Então, assim, é, eu acho que tem também essa natureza da indústria. E outra coisa que eu queria pegar até do gancho da sua fala, eu achei muito interessante que as empresas, antigamente, os processos estavam dentro da cabeça das pessoas. Hoje em dia, os processos, eles estão todos, ou pelo menos deveriam né, estar mais digitais. Né? Então, isso faz com que também você não dependa mais tanto das pessoas, ela, a pessoa que está ali tem que ficar amarrada naquela empresa 10, 15, 20 anos, né? porque o fato é que é, ela tem ali uma certa independência dos processos, o que é muito salutar para as empresas, então o próprio fato das pessoas terem mais vontade de se mover acaba fazendo com que as empresas tenham que se adaptar a essa realidade e trazer mais a digitalização para os seus processos, né? então acho que isso também perfeito. é um efeito...
1: Perfeito a tua colocação, Fabiola, perfeito, eu acho que depende muito do setor e, e, e do tipo de, enfim, de produto, de serviço que é ofertado. Ah, eu acho que o setor de energia, concordo contigo, tem ciclos mais longos, independente da fase, se é uma fase construtiva, se é uma fase de operações, é, eu acho que tá em, tem, tem uma outra dinâmica, é, mas, é, é, enfim, é uma, é, uma, é uma tendência que vem do setor de tecnologia, como a tecnologia vem invadindo né, todos os mercados isso acaba, é, invariavelmente, também é, trazendo né, esse tipo de, é, é, de, de realidade, né, que, é, que são esses ciclos mais, mais rápidos. Então, vai depender muito da, da, de como a pessoa apresenta esse ciclo né, para o recrutador né, e, e qual, e qual, qual é o, o saldo desse período. Né? De repente, tem uma pessoa que fica 10 anos na empresa, no, no mesmo desafio, numa mesma cadeira, passando por um, é, é, uma velocidade de cruzeiro e, e, e essa pessoa que ficou um ano, um ano e meio, mas entregou, é, participou de, de projeto fez M&A, enfim. Uh, então, é, 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 eu acho que experiência está mais conectada com a intensidade e o que, que você entrega do que o tempo. Né? Eu acho que isso também é algo que vem se desconstruindo é, no mercado ao longo do tempo.
0: É, é claro que a gente está falando assim que, eu conheço profissionais sêniores de três anos de formado, tá? inclusive é assim um que eu treinei muito bem por sinal. E mas assim essa é a exceção, né? E como diz, né? A exceção é a regra do burro. Então não é para todo não é todo mundo que vai ser sênior em três anos. Né? Você vai realmente Sim. a intensidade, o nível de entrega, a qualidade, né? Que, que precisa ser olhada. Muito bom, Eduardo adorando esse papo. Agora o seguinte. <risos> Uma dúvida, você como headhunter, você gosta de ser abordado? Como que funciona isso? É o Eduardo que aborda os candidatos? Ou os candidatos podem abordar? As pessoas podem te adicionar no LinkedIn? Como é que, como é que rola essa interação?
1: Não, essa pergunta ela é ótima, porque geralmente o headhunter ele tem uma postura ativa né, no, no contato. Né? Ele que entra em contato com o, o profissional... É, para apresentar a oportunidade. Mas é, isso não é uma verdade absoluta e não é uma via de mão simples, né? Eu acho que é, as pessoas também que querem ser notadas, ser vistas e, ganha, e ganhar visibilidade, elas precisam entrar em contato. Então, é, o red hunter sim, é muito abordado, e é, eu acho que isso é um movimento é, natural é, dos executivos que estão nesse momento de transição ou querem se movimentar. É, e, 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 e geralmente né o red hunter ele ele fica né, um pouco ele tem né esse essa esse sentimento de culpa porque ele não consegue responder todo mundo ele, é, são muitas mensagens são muitas solicitações né então a gente acaba ficando com isso na cabeça nossa eu não respondi aquela pessoa né o que que ela vai achar é, da gente mas a gente tá tocando n projetos é, falando com muita gente e muitas vezes nesse sentido, né do Hunter para o candidato, e não ao contrário, na maioria das vezes. É, quando eu sou abordado e quando a abordagem é, dá, dá mais certo, para mim, no meu caso, é quando a pessoa ela vem através de um contato ponte. Ou seja, ela vem é, é, através de alguém que eu já conheço ou que está na minha rede de contatos e ela faz uma triangulação e é, eu, eu acho que assim não é não é que eu não seja aberto a conhecer uma pessoa que eu nunca tive contato que não esteja na, no meu network só que a chance dessa pessoa vir já é, dentro de um contexto que vai fazer sentido que vai falar ou conhecer é, 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 ouvir né de uma área que seja é, do meu interesse ou que em que eu trabalhe é, de uma forma um pouco mais é, direcionada é maior né então é, é, eu sempre prefiro é, ser abordado independente do canal, pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, mas que seja de, através de um contato-ponte, né, de uma triangulação. Acho que as coisas funcionam melhor é, para mim e, e para o candidato em si. Eu acho que é, se eu tivesse que é, talvez trazer é, uma, uma, uma dica né, para quem está buscando é, é, ter contato com, com recrutadores, é essa. Né, de encontrar na sua rede de contatos quem conhece a pessoa com quem você quer falar né, e, e chegar de alguma forma já é, apresentado por ela.
0: Excelente, Eduardo. Eduardo, de vez em quando, me manda mensagem: Fabiola, conhece alguém assim, assado? Então, não é isso. A gente está aqui na, fazendo a triangulação para o Eduardo. Né? Muito bom, Legal. Eduardo. É, agora sim, a última perguntinha que eu tenho para você, tá? Assim, aquela pergunta meio clássica. Três uhum. dicas universais para uma entrevista de emprego. Pode ser dica do que não fazer, do que fazer? Fique à vontade.
1: Legal. Bom, três dicas, bem rápido, assim. É, a primeira, saber em detalhes das principais realizações de cada passagem da, da sua trajetória, né? Ter domínio sobre as informações sobre o que foi feito, como foi feito, quais foram as pessoas que foram envolvidas, qual foi o seu protagonismo em cada uma dessas entregas. Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas... Ah, foi há muito tempo, já nem sei mais o que eu fiz. É, é, eu acho que isso é, é muito ruim, porque é, a gente não consegue avaliar de fato né, a, a, a entrega, a realização, porque uma coisa é você fazer parte, né? uma coisa é você liderar alguma agenda. Então, para você entender é, é, qual é o protagonismo, qual foi a participação, se não tivesse a pessoa, né? aquela pessoa, naquele projeto, o que, que talvez teria saído diferente? Então, é, essa seria a primeira dica, ter é, conhecimento e domínio em detalhes das realizações em que participou, é, se apoiou, se liderou, como foi feito? O que foi feito? Quais foram os resultados, os outputs daquele, daquele projeto? Né? Então, acho que isso é, 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 é primordial. É, segundo, é, acho que aqui, agora mais uma forma de, de conduzir a conversa. Né? É, a, a entrevista é uma conversa, uma via de mão dupla. Tem pessoa que abaixa a cabeça e sai falando do currículo sem respirar e eu acho que isso perde é isso perde e faz com que o entrevistador perca o interesse pela 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 trajetória do profissional então é, ter muita consciência de que é, ser, são necessários pausas é, perguntas ficou com alguma dúvida você conhece é, sabe então assim trazer o um entrevistador para a conversa trazer engajá-lo para a conversa para que Seja um bate-papo, seja uma conversa de fato, e não um, um monólogo né? e, uma, e um relato de carreira desenfreado, assim, lá, 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 sem respirar, né? Então acho que essa seria a segunda dica. E a terceira dica é a gente percebe assim que muitas vezes a pessoa ela está participando do processo seletivo, mas ela não utiliza do tempo que ela tem, seja com o Headhunter, seja com o entrevistador do lado da empresa. É, Para fazer perguntas, né? Entender da empresa, tá? Eu quero entender da governança, em que ciclo a companhia está, o que, que, que ela está passando, quais são as estratégias da companhia hoje, né? É, entender um pouco da cultura da companhia, entender da área, da estrutura, quem, são os, quem é meu gestor, quem são meus pares, qual a dinâmica da área, né? E, e, e da posição em si, da oportunidade, da cadeira, né? quais, quais são as minhas responsabilidades, quais são é, 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 a minha é, qual vai ser a minha camada de atuação, né? Se eu vou atuar até aqui, se eu vou ter uma liberdade um pouco maior, enfim, se eu vou ter uma atuação mais cross. Então é, as pessoas não fazem perguntas, perdem a oportunidade de mitigar risco para uma movimentação errada. Né? É, é, o que eu mais vejo é as pessoas não utilizando do tempo que tem para fazer perguntas e, e esclarecer o máximo possível, ser curioso, entender em detalhes mesmo, é, para, enfim, é, é, de fato, é, ir para uma oportunidade que faz sentido. Acho que conecta um pouco com o que a gente falou lá atrás. Então, acho que essas são as três dicas aqui principais para quem é, vai fazer uma entrevista. Muito bom, Eduardo.
0: E essa última dica que eu acho preciosíssima, ela me lembra muito que a pessoa que não vai comprar um carro, ela pesquisa na internet, ela vê se o carro, qual é a potência do motor, né? Ela descobre tudo do carro, né? ela vai na loja, ela vê, ela senta, então ela demora, ela pesquisa. Agora, para mudar de emprego, ela não pergunta nada, ela não vai investigar nada, né? Então, assim, são coisas que são muito mais Só. sérias e para coisas muito mais banais, né? Às vezes a pessoa pesquisa até para comprar, sei lá, um suco, ela vai ver o valor nutricional do suco, mas para para ver o seu, ver o seu o trabalho, né? ela, ela acaba é, não dando esse mesmo valor. E acho que aí até, pegando um gancho também, a gente eu, eu atendo muitos mentorados, né? tem mais de 50 mentorados, e esse trabalho de mostrar, olha, cada empresa tem um ciclo, cada empresa tem uma dinâmica, né? e claro, a gente que já viveu um pouco mais, conhece melhor as empresas, né? tem aí o... Também um pouco de responsabilidade para mostrar, né? clarear um pouco, porque o jovem, sim. principalmente, acaba ficando um pouco a pé, né? se não tem ninguém para dar essa, essa luz. Então, sim, acho sim. que isso também é bacana falar. Legal. Nossa, Eduardo, que rico, muito bom.
1: Ah, que bom, Fabiola. Espero que eu tenha atendido aí as, as, as perguntas, as dúvidas do, do pessoal que mandou. É, eu acho que, enfim, é, é, ainda conectando com esse último ponto, né, é também responsabilidade do, do headhunter é, fazer essas provocações e ter esse papel consultivo nas duas pontas, né, tanto do lado da empresa quanto do lado do candidato. É, já aproveitando aqui, né, para fazer meu, meu jabazinho aqui é, é, na Evermont, né, Evermont Executive Search, a gente atua com posições é, bastante é, altas, né, de alta gestão é, executivas. E, e muitas vezes o executivo né por mais sênior que ele seja e, e, e enfim é, é, e, e, e experiente e, e que tenha conhecimento da área na qual ele atua muitas vezes ele fez uma duas movimentações de carreira e a gente entra né num papel super consultivo de é, abrir os olhos de entender é, as adaptações que, que, que precisarão ser, ser, ser feitas né? É, e, isso, e conectar isso tanto é, com, com o candidato, para que ele consiga ter é, noção e dos esforços iniciais de adaptação que ele vai precisar ser, é, é, fazer, também, é, do lado da empresa, para conectar algum plano de desenvolvimento, algum plano de onboarding enfim, que seja, é, é, que, 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 que case, né? que venha é, é, de encontro com essas necessidades do candidato. Então, é, a gente tem essa preocupação na, na Evermonte e muitas vezes até como uma, um extra que a gente entrega para os clientes é exatamente isso, é, é entender é, no, no, no perfil do finalista, né? Do, do, do candidato é, a ser contratado que vai receber a proposta, é, é, de, de orientar e de levantar os pontos, né? Porque não existe candidato perfeito, né? Existe o candidato que é mais aderente para a posição. Então. A gente levantar esses pontos e, e deixar os dois lados cientes de que vai ter que ser é, feito né, um trabalho conjunto para que o desempenho e a adaptação sejam é, melhores e maiores possíveis, então uh, eu acho que isso também é algo é, é, é um papel né, é, é, enfim do Red do, do Hunter aqui na, na, na Evermonte a gente preza muito por esse, por esse trabalho consultivo.
0: Excelente, Eduardo, eu queria agradecer demais, o nosso bate-papo chegou ao fim, uma pena, porque estava uma delícia, eu queria te agradecer demais pela presença, volte sempre que você quiser e, a propósito, a gente já está bolando uma Masterclass do Eduardo, provavelmente vai acontecer lá para agosto, né Eduardo, então você já confirma, né, que você vai ter uma Masterclass sobre como que é toda essa questão aí de headhunt, recrutamento e seleção, né, confirma, né?
1: Confirmo, confirmo. Em agosto a gente faz esse trabalho conjunto. Está sendo uma delícia aqui poder participar da, da Rede Energia, do Redcast, e vai ser um prazer poder é, ajudar as pessoas, os profissionais do setor de energia, do setor elétrico, que eu tenho um carinho, né, uma proximidade tão grande, a, a avaliarem e, né, e conduzirem as suas carreiras com um protagonismo. Né? Eu acho que as pessoas precisam né, dessa, dessa consciência de carreira e que, elas são responsáveis pelas próprias carreiras. Então, o que eu puder ajudar, conta super comigo. Fabiola, te agradeço muito pelo convite. Fiquei bastante feliz e honrado aqui de ter participado.
0: Obrigada, Eduardo. Até a próxima, então, querida. Até. Querido ouvinte, querido ouvinte, nos encontramos no próximo Redcast. Até mais.
1: Até.